0: Was kostet eine Immobilie? Wenn du diese Frage hörst, dann denkst du wahrscheinlich zunächst an den Kaufpreis und dass die Kaufpreise in den meisten deutschen Regionen in den letzten Jahren ziemlich stark gestiegen sind. Und dann weißt du vielleicht auch, da gibt es sowas wie Kaufnebenkosten, also Notar, Grunderwerbsteuer und diese ganzen Geschichten und dass das zusammen gerne 5 oder 10 oder sogar 12 Prozent vom Kaufpreis ausmachen kann. Aber hast du auch an die ganzen laufenden Kosten einer Immobilie gedacht? Also was da noch so alles obendrauf kommt? Denn wir haben ja in unseren Folgen zum Thema Kaufen oder Mieten gehört, dass es geradezu fahrlässig ist, wenn du einfach nur deine normale Miete mit der Rate an die Bank für den Kredit für die Finanzierung vergleichst. Denn da fehlt eben einiges, da fällt einiges unter den Tisch. Und diese laufenden Kosten, die leider vielmals viel höher ausfallen, als man das so denkt, über die wollen wir uns heute mal ein bisschen unterhalten. Von den Abwassergebühren bis zur Grundsteuer. Ich bin Saidi von Finanztipp. Bei Finanztipps sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Also, es geht heute nicht um die Rate, nicht um Zinsen und Tilgung, die du an die Bank begleichst, woran man ja eben sofort denkt, sondern um die ganzen anderen Sachen. Sowas wie Strom, Steuer und Versicherung. Und dabei sind einige Kosten, die du natürlich als Mieter entweder selbst hast, zum Beispiel, weil du deinen Stromanbieter selbst, oder die in deiner Warmmiete halt letztendlich drin stecken, beziehungsweise die über die Nebenkostenabrechnung von deinem Vermieter kommen. Aber wir nehmen heute mal wirklich alles mit rein, was bei einem Eigenheim, einem selbstgenutzten Haus oder einer Eigentumswohnung, in der man wohnt, so alles anfallen kann. Denn der Punkt ist ja der, dass die allermeisten Leute, wenn sie sich was kaufen, wenn sie was bauen, sich vergrößern. Und mit größerer Wohnfläche im Vergleich zur Miete, was passiert da? Naja, die Nebenkosten steigen natürlich auch mal an. Und deshalb machen wir dir heute sozusagen eine Haushaltsrechnung, eine Budgetrechnung, was musst du denn alles einplanen. Und da dabei sowohl die Region, wo du wohnst, als auch natürlich die Haushaltsgröße eine ganz entscheidende Rolle spielen, gehen wir das an zwei Beispielen durch. Wir machen es einmal für eine Familie in einem Haus, und zwar genauer gesagt in Erfurt, in Thüringen, und zum anderen für ein Pärchen, das sich eine Eigentumswohnung gekauft hat, in Hannover. Also einmal eine Familie und einmal ein Pärchen und rechnen da auch wirklich die ganzen Sachen haarklein durch. Fangen wir mal mit den üblichen Nebenkosten für so ein Haus in Erfurt an. Also wäre zunächst mal Telefon, Internet, da kann man ruhig die bekannten 30 Euro im Monat ansetzen. Das hast du jetzt in deiner Mietwohnung, wenn du zur Miete wohnst. Ebenfalls, da ändert sich erstmal nichts. Aber dann, wenn wir mal 130 Quadratmeter Wohnfläche ansetzen, dann kommen da schon ganz ordentliche Stromkosten raus. Für eine dreiköpfige Familie kann man da gerne 2600 Kilowattstunden im Jahr ansetzen. Und da bist du derzeit sicherlich nicht mit unter 1100 Euro im Jahr dabei. Und wenn wir jetzt noch davon ausgehen, dass das Haus auch noch, weil es eben kein Neubau ist, noch nicht erneuerbar etc. mit Gas beheizt wird, naja, dann kommen da schon mal hübsch sicherlich noch mal 1.000 oder sogar noch mehr Euro an Gaskosten langfristig obendrauf. Ich rechne jetzt nicht mit den übertriebenen Gaspreisen teilweise derzeit, sondern dass das auch wieder sich ein bisschen einpendelt. Und dann kommt man insgesamt nur so für diese Warmkosten inklusive Telefon und Internet eben schon mal auf 2.400 Euro für unsere dreiköpfige Familie im Jahr. Bei dem ganzen Thema Versicherungen, da denkt so mancher Eigenheimbesitzer dass er sofort eine Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung braucht. Aber wer im Eigenheim lebt, so wie unsere Erfurter Familie, brauchen die nicht, sondern da reicht jetzt erstmal die normale private Haftpflichtversicherung. Diese Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung ist vor allen Dingen etwas für Vermieter. Bei der normalen Haftpflichtversicherung, da ändert sich nichts im Vergleich zu dem, wenn man Mieter ist, da zahlst du für eine dreiköpfige Familie so 70, 80, vielleicht auch 90 Euro im Jahr, wenn wenn du nämlich wirklich auch einen guten Tarif nimmst, was absolut zu empfehlen ist. Und genauso ein guter Tarif sollte es bitte schön sein bei der eigentlichen Versicherung für das Haus in Erfurt, nämlich bei der Wohngebäudeversicherung. Und die deckt zunächst mal ja alle Sturm, Hagel, Feuerschäden und sowas ab. Aber gerade wenn das Haus in einem überschwemmungsgefährdeten Gebiet steht, sofern das möglich ist, empfiehlt sich vielleicht auch eine Elementarschadenversicherung. Je nachdem, ob man diese Elementarschadenversicherung mit dazu nimmt, liegt dann der Preis für unser Beispielhaus hier in Erfurt irgendwo so zwischen 260 und 470 Euro Große Spanne kommt eben daraus, dass der Elementarschadenschutz die Versicherung um einiges teurer macht. Solche Finanzierungen auf solche Häuser, die laufen heutzutage ja gerne mal 30 Jahre bei den Verschuldungsgraden, die Familien heute eingehen. Und im Laufe von so 30 Jahren kann leider einiges passieren. Es kann zum Beispiel mindestens mal ein Elternteil leider vorzeitig versterben. Und für diesen Fall, da sind wir beim Thema Risiko-Lebensversicherung, also Absicherung gegen das Todesfallrisiko, Das sollte man bei einer Finanzierung unbedingt machen. Und in aller Regel empfiehlt es sich auch hier, beide, in diesem Fall Elternteile, abzusichern. Insbesondere dann, wenn eben Kinder da sind. Denn selbst wenn nur einer von beiden Partnern hauptsächlich das Haushaltseinkommen, das Familieneinkommen verdient, also der Hauptverdiener ist, gilt es trotzdem, sich die Frage zu stellen, was wäre denn, wenn der ja Nichtverdiener oder Geringverdiener von beiden Partnern, wenn der oder diejenige ausfällt, also mit anderen Worten stirbt, dann muss doch der überlebende Partner sich allein um die Kindererziehung und alles andere kümmern hat vielleicht dadurch Einkommenseinbußen, muss in Teilzeit gehen und sowas. Und das kann man durch einen zweiten Vertrag da sehr gut ausgleichen. Da kann man auch eine sogenannte verbundene Risikolebensversicherung machen, muss da aber darauf achten, wie die Konditionen sind. Die Preise sind da ganz unterschiedlich. Die Versicherungshöhe sollte sich natürlich am Kredit orientieren, ebenso wie die Laufzeit. Für so eine Familie kann man da irgendwas zwischen 150 und locker 500 Euro im Jahr rechnen, wir haben jetzt hier mal für unsere Erfurter Familie 200 Euro für beide Verträge zusammen im Jahr einkalkuliert. Du merkst schon, jetzt sind wir längst bei den Posten, die so ein normaler Mieter natürlich nicht hat. Und dazu gehört natürlich auch der große Posten, den wir bei Kaufen und Mieten immer angesprochen haben, der vielfach unterschätzt wird, nämlich Instandhaltung und damit Instandhaltungsrücklagen. An so einer Immobilie, da geht immer dauernd irgendwas kaputt. Egal, ob es jetzt unser Haus in Erfurt ist, und dauernd irgendwas repariert werden muss. Oder auch eine Eigentumswohnung, wo ein Teil der Rücklagen für Instandhaltung über das Hausgeld in die gemeinsame Kasse der Eigentümergemeinschaft geht. So eine Faustformel für die Instandhaltungsrücklage waren mal 1,50 Euro pro Quadratmeter. Dank Inflation kann man jetzt gerne schon 1,60 Euro oder sogar schon 1,70 Euro annehmen. Und für unser 130 Quadratmeter Haus liegen wir dann bei einer Instandhaltungsrücklage locker im Jahr von 2.500, 2.600 Euro. So, machen wir mal einen kurzen Zwischenstand. Wenn wir jetzt die Versicherungen alle zusammennehmen und vor allen Dingen eben diese Instandhaltungsrücklage, dann sind wir so rund bei guten 3.000, 3.100, 3.200 Euro im Jahr. Vorhin waren wir bei den Warmkosten, Strom, Gas und auch das Internet zusammen bei so vielleicht 2.400 Euro im Jahr. Dann sind wir insgesamt schon ungefähr bei 5.500 Euro im Jahr oder so etwas unter 500 Euro im Monat. Und da merkst du schon, was du in deine Gesamtkalkulation einrechnen darfst, wenn du dir nämlich so eine Hütte gönnst. Klar, nochmal, da muss man die Warmkosten, die bei der Miete drin sind, sozusagen dagegen rechnen. Aber 5.500 Euro ist schon mal kein Pappenstiel und wir sind noch nicht am Ende der Fahnenstange. Und dann kommen wir zu dem schönen Posten Kommunalabgaben, also was man so an die Gemeinde abdrücken darf. Das ist natürlich regional und je nach Gemeinde ziemlich unterschiedlich. Hier in unserem Beispiel in Erfurt. Da fällt einem vielleicht als erstes die Müllabfuhr ein, nämlich die Abfallkosten, Bio und Restmüll. Hier haben wir angesetzt für unser Haus 330 Euro im Jahr. Dann gibt es das Wasser, auch ein sehr unterschätzter Posten, zu unterscheiden in Trinkwasser, Schmutzwasser und Niederschlagswasser. Das Trinkwasser mit, ist mit Abstand der Größe Posten 390 Euro, 240 Euro fürs Schmutzwasser und nochmal pauschalen Honig für das Niederschlagswasser. Dann muss man sich auch noch einen Schornsteinfeger ab und zu mal gönnen, 40 Euro im Jahr. Und dann gibt es noch den berühmten Rundfunkbeitrag, in unserem Beispiel hier 210 Euro im Jahr. Macht summa summarum irgendwas rund um die 1.300, vielleicht auch 1.400 Euro im Jahr. Und wenn wir jetzt aufsummieren, sind wir bei den Gesamtkosten schon bei rund 7.000 Euro im Jahr. Und dann gibt es dann noch das tolle Thema Grundsteuer. Diese Grundsteuer berechnet sich aus zwei Faktoren, zum einen dem Grundsteuermessbetrag, den kann man beim Finanzamt erfragen, haben wir hier bei 58 Euro festgelegt und dann gibt es den Hebesatz, der von der Gemeinde festgelegt wird, 550 Prozent, macht hier für unser Haus in Erfurt 320 Euro Grundsteuer im Jahr, auch nicht nichts, aber jetzt auch kein Riesenposten. Und somit sind wir halt bei dem Gesamtbetrag jetzt für dieses anlaufenden Kosten für dieses Haus von deutlich über 7000 Euro. Und das kannst du dir mal so merken als... Ansatzpunkt für so ein 130 Quadratmeter Haus in mittlerer Lage, hier in diesem Fall in Thüringen, 7000 Euro mal so als Anhaltspunkt. Und das kann natürlich nochmal je Gemeinde, je nach Standort und natürlich vor allen Dingen nach Wohnfläche erheblich differieren. Aber damit du mal so eine Größenordnung im Kopf hast. Wie gesagt, bei der Frage Kaufen und Mieten muss man da die Warmkosten, die, also die Differenz zwischen Warm- und Kaltmiete, Dagegen rechnen, wenn man die Kalkulation aufmacht, aber du solltest das auf alle Fälle vorher mal so durchrechnen, denn das ist eben das Problem, wenn dann so eine Finanzierung so spitz auf Knopf genäht ist, dass man sich die Rate an die Bank gerade leisten kann und dann stellt man auf einmal fest, oh, bei so einem Haus, da flutscht mir doch irgendwie das Geld total aus der Tasche und das liegt dann ganz oft eben an diesen ganzen laufenden Kosten, insbesondere natürlich dem Thema Instandhaltung, weil man irgendwie dauernd was machen muss. Also diese Reserve von 7.000 Euro, diesen Posten im Jahr, den darf man halt einfach nicht übersehen. So, dann gucken wir uns zum Vergleich mal eine Eigentumswohnung in Hannover an, die ein Pärchen bewohnt in diesem Fall. Und wir nehmen da mal eine Wohnfläche von 80 Quadratmetern an. So Sachen wie Telefon und Internet, die ändern sich natürlich nicht. Die Stromkosten sind aufgrund der geringeren Wohnfläche natürlich etwas geringer. Kommt ein bisschen auch darauf an, wie viel man im Homeoffice arbeitet oder nicht. Da kann man jetzt durchaus 700, wenn nicht sogar 800 Euro im Jahr ansetzen. Aber dann bei so einer Eigentumswohnung spielen natürlich die Betriebskosten und diese Zahlung der Betriebskosten an die Eigentümergemeinschaft eine große Rolle. Und die im Vorhinein einzuschätzen, ist gar nicht so leicht, weil es eben große, auch regionale Unterschiede gibt. Helfen kann da der Betriebskostenspiegel des Deutschen Mieterbundes und der würde jetzt hier für Hannover rund 3 Euro pro Quadratmeter ansetzen. 3 Euro pro Quadratmeter mal 80 Quadratmeter macht also 240 Euro im Monat oder so rund 2.900 Euro im Jahr. Das ist natürlich ganz schön ordentlich. Was, wenn du darüber nachdenkst, eine Eigentumswohnung zu kaufen, du bedenken musst, dass da so ein paar Posten drin sind, an die denkt man vielleicht zunächst mal nicht. Dass da vielleicht im Haus zum Beispiel ein Fahrstuhl ist, der regelmäßig gewartet werden muss und auch das steckt dann da drin. Aber ebenso, dass da sowas wie Straßenreinigung reinkommt. Denn in so einem ja Mehrfamilienhaus, sage ich jetzt einfach mal, wo viele Parteien wohnen, Da muss sich natürlich jemand um die Straßenreinigung kommen. Das ist bei einem Einfamilienhaus, wie unserem Beispiel in Erfurt, was anderes. Da sind die Eigentümer sozusagen selbst dafür zuständig, zum Beispiel mal den Schnee vom Bürgersteig wegzumachen. Aber in aller Regel bei so einer größeren Wohnanlage, da wird das dann irgendwie ein Winterdienst oder ähnliches machen. Und der muss natürlich auch bezahlt werden. Dann gibt es einen weiteren Posten, den man im Eigenheim, im Einfamilienhaus nicht hat. Nämlich so eine größere Wohnanlage hat natürlich auch eine Hausverwaltung, die muss irgendwie bezahlt werden. Wir haben hier für die hannoversche 80 Quadratmeter Wohnung mal 20 Euro im Monat angenommen. Und dann gibt es dieses große Thema Instandhaltungsrücklage natürlich auch bei Eigentumswohnungen. Das wird, wie gesagt, an die Eigentümergemeinschaft in die gemeinsame Kasse abgeführt. Und für die Berechnung, die ist ziemlich tricky. Da gibt es zwei Wege. Zum einen die sogenannte Petersche Formel und zum anderen kann man das laut der Berechnungsverordnung machen. Die Petersche Formel, die wird... Hier in vielen Fällen nichts nützen, denn dazu braucht man die Herstellungskosten des Gebäudes, des Wohngebäudes. Das wird man in vielen Fällen nicht wissen, aber da wird sozusagen angenommen, dass diese Instandhaltung das 1,5-fache der ursprünglichen Baukosten über 80 Jahre verschlingt. Das kann man dann kompliziert durchrechnen und kommt jetzt in unserem Beispiel mit der 80 Quadratmeter Wohnung so rund auf 2 Euro pro Monat und Quadratmeter. Das macht 160 Euro Instandhaltungsrücklage, die man einkalkulieren kann pro Monat und das sind dann wiederum 2000 Euro rund pro Jahr. Das ist mal so ein erster Anhaltswert, aber wie gesagt, dazu braucht es die Herstellungskosten und die wirst du in vielen Fällen nicht kennen. Einfacher ist die Berechnung der Betriebskosten über diese Berechnungsverordnung. Da werden sehr pauschale Werte angenommen, je nach Alter des Gebäudes. Zum Beispiel, wenn das Gebäude unter 22 Jahre alt ist, beziehungsweise die Wohnung unter 22 Jahre alt ist, dann nimmt man 9 Euro pro Quadratmeter und pro Jahr an. Dagegen bei wirklich alten Gebäuden, die mindestens 32 Jahre alt sind, schon 15 Euro pro Jahr und pro Quadratmeter. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass unsere 80 Quadratmeter Wohnung in Hannover jetzt noch nicht so alt ist, dann können wir da die 9 Euro ansetzen, weil die 80 Quadratmeter macht dann 700 Euro, 720 Euro pro Jahr. Das ist natürlich offensichtlich schon eine große Differenz zu den 2000 Euro, die wir mit dieser peterschen Formel ausgerechnet haben. Und in vielen Fällen wirst du feststellen, dass über diese Berechnungsverordnung ziemlich ja, vorsichtige Werte angenommen werden. Das hat natürlich den Vorteil, dass du monatlich nicht so viel an Hausgeld, nicht so viel an die Eigentümergemeinschaft zahlen musst, aber kann natürlich schnell dann dazu führen, dass dann irgendwelche doch großen Reparaturen anstoßen und du entsprechend dann nachzahlen musst. So, jetzt kann man die restlichen Faktoren, die ebenfalls das Hausgeld und so weiter in den Betriebskosten reinlaufen, wie zum Beispiel die Wohngebäudeversicherung. Und dann kann man auch eine Risikolebensversicherung für unser Paar hier an, annehmen. Letztendlich läuft das alles auf ganz ähnliche Beträge raus, dann wie bei der, bei der Familie aus Erfurt. Und wenn wir das jetzt eben zusammenrechnen, und das Entscheidende ist dabei wiederum diese Annahme für die Instandhaltung und die Betriebskosten, dann landen wir bei so einem Betrag von gut 5.100, vielleicht 5.200, 300 Euro. Pro Jahr, das ist natürlich vor allen Dingen der geringeren Wohnfläche geschuldet, aber auch da siehst du, das ist natürlich überhaupt kein Kleckerbetrag, Betrag von über 5.000 Euro im Jahr, die man einfach in so eine Kalkulation, kann man kann ich mir eine Eigentumswohnung leisten oder nicht, mit aufnehmen sollte. Wie schon öfter gesagt, natürlich die Warmkosten für deine Miete dann entsprechend dagegen rechnen. Aber nochmal der Hinweis, die Erfahrung zeigt absolut, dass Leute, ja, groß kaufen oder bauen, manchmal auch zu groß. Davor warne ich dann auch immer ein bisschen, die eigenen Pläne nicht zu überschätzen, sich nicht zu viel Immobilie ans Bein zu binden, zu viel ungenutzten Wohnraum für später einzubeziehen. Und deshalb ist es halt auch wichtig, diese ganzen Nebenkosten, die wir, wie wir es jetzt in diesem Podcast gemacht haben, mal im Auge zu behalten. Jetzt hast du so eine kleine Checkliste vielleicht im Kopf, an was du da alles denken musst und was in so eine ja Kostenkalkulation, in so einen Einnahmen-Ausgaben-Check könnte man fast schon sagen, alles rein muss. In unserer Kategorie, hey Saidi, heute die Frage von unterstrich Katrin auf Instagram. Und sie fragt, ich hätte grundsätzlich die Frage, wofür es die Börse überhaupt gibt und ob sie überhaupt noch notwendig ist. Und ich muss gestehen, ich musste über diese Frage erstmal kurz nachdenken. Zunächst mal denkt man, ja natürlich braucht man eine Börse, was soll denn das? Ja? Aber wenn man jetzt mal Börse gleichsetzt mit dem Aktienmarkt, also dem Handel von Aktienmärkten, kann man sich ja schon mal kurz fragen, was wäre eigentlich, wenn es einen Aktienmarkt nicht gäbe? Oder anders gesagt, wenn es in dem Sinne keine Aktien gäbe, zumindest keine öffentlich gehandelten Aktien. Naja, grundsätzlich kann man sagen, naja, da müssten ja dann Unternehmen einfach so Privatanteile ausgeben. Das passiert ja heute auch. Man kann ja auch Anteile zum Beispiel an einer GmbH, die eben nicht öffentlich gelistet ist, kaufen. Aber natürlich würden so gerade Firmen ja natürlich dann größere Geldbeträge immer nur einsammeln, weil denen bringt es ja nichts irgendwie mal von irgendwelchen Privatleuten irgendwie 100 Euro im Monat zu bekommen. Also das erste unmittelbare Effekt, den man so sagen könnte, naja, sowas wie ein Aktiensparplan oder genauer gesagt ein ETF-Sparplan, den würde es dann natürlich nicht geben. Aber die Börse, der Aktienmarkt, ich kann schon verstehen, dass man da so Skepsis hat und dass das wie so eine alte, überalterte Institution wirkt, vielleicht in heutigen digitalen Zeiten von Blockchains und Kryptowährungen, denkt man sich, was soll denn das eigentlich alles? Aber das hat schon noch mehr Gründe. Wie ich schon gesagt habe, hier werden Unternehmen und deren Werte öffentlich gehandelt und darüber ist eine erste Funktion abgedeckt, dass nämlich diese Unternehmen tagtäglich eben bewertet werden. Also mit anderen Worten, wie gut es diesen Unternehmen geht, beziehungsweise noch viel wichtiger, wie deren Zukunftsaussichten sind und das führt eben zu einem gewissen und auch großen Konkurrenzdruck letztendlich Unternehmen und sorgt einfach für Wettbewerb und Wettbewerb belebt bekanntermaßen das Geschäft. Also da wird schon ein Ganz entscheidender Mechanismus der Marktwirtschaft an der Stelle befördert. Aber fast noch wichtiger, würde ich sagen, ist natürlich die Möglichkeit eben von für Unternehmen hier öffentlich Geld einzusammeln. So ein Börsengang, der heißt nicht umsonst auf Englisch IPO, Initial Public Offering, wo also public, öffentlich Geld eingesammelt wird und wo sich dann alle möglichen Anleger eben auch beteiligen können. Jetzt ist schon klar, dass das natürlich vor allen Dingen auch ganz große Anleger, institutionelle Anleger, Banken und so weiter, sind aber auch ja, du kannst natürlich eine frisch ausgebende Aktie grundsätzlich erstmal zeichnen und kaufen. Und letztendlich dient die Börse natürlich damit, ja, einer, muss man schon sagen, einer Demokratisierung des Zugangs zum Kapitalmarkt. Denn wenn das die Welt nur aus GmbHs und anderen Beteiligungen bestehen würde, dann würdest du dich sehr schwer tun, eben mit deinem Vermögen, mit deinem Ersparten dich eben am Kapitalmarkt zu beteiligen und könntest nicht so leicht Geld damit aufbauen. Und bei all solchen ja freiheitlichen Märkten, man könnte man schon sagen demokratischen Märkten, da ist es natürlich nie so, dass alle gleichberechtigt sind, sondern dass die Großen schon in vielen Fällen den Ton angeben, aber die Masse der Kleinen macht es halt auch. Das ist letztendlich, würde ich sagen, auch in einer ja, freiheitlichen Demokratie auf der politischen Seite auch nicht anders. Natürlich hat jeder von uns ein Stimmrecht. Aber die großen Parteien geben da schon auch viel vor. Und so ist es in gewisser Weise am Aktienmarkt auch nicht anders. Natürlich spielen die großen Investoren da eine ganz große Rolle, aber die Masse der vielen Kleinen kann eben auch viel bewegen. Und so muss man schon sagen, dass der Aktienmarkt schon eine ganz wesentliche Funktion hat. Und ich glaube, dass er in diesen Zeiten qua auch des Mittels des ETFs, der eben jetzt sehr viele Privatanleger wieder an den Markt zurückgebracht hat, zunehmend wichtige Institutionen wird. Ich glaube auch, dass in ja, vielen europäischen Ländern dadurch auch so ein gewisses Verständnis einzugehalten hat, dass es schon auch ja, letztendlich unabdingbar ist, Investor zu sein, sich am aktiven Geschehen am Markt zu beteiligen und damit an den Gewinnen, die ja grundsätzlich unsere Volkswirtschaft, die Weltwirtschaft natürlich abwirft, beteiligt zu sein. Und das alles ginge eben nicht ohne die Börse, ohne den Aktienmarkt, der natürlich dahingehend eben nicht wegzudenken ist. Mit der heutigen Folge hast du, glaube ich, wieder einen Eindruck davon gewonnen, was man alles beim Thema Immobilie, vor allen Dingen Immobilie als Altersvorsorge, denken muss, welche Kostenpunkte da so auf einen zukommen können und dass eben, wie schon oft gesagt, diese Operation Eigenheim oder Operation Immobilie um einiges komplizierter ist, als sich einfach mal ein ETF als Sparplan aufs Depot zu legen. Bei diesen beiden Alternativen, Immobilie oder ETF, sind wir wieder beim Thema, großen Thema Altersvorsorge in Deutschland, bei dem ich, mit dem ich mich in der nächsten Podcast-Folge auch wieder mal intensiver auseinandersetzen will. Und zwar ein bisschen ja geradezu aus politischer Richtung. Denn vor der Bundestagswahl, da waren sich ja alle einig, dass beim Thema Altersvorsorge da so einiges passieren muss. Und im Moment ist das, glaube ich, schon wieder ein Stück weit bei der vor Dingen der Ampelkoalition in den Hintergrund getreten. Und deshalb würde ich mal ein Schlaglicht drauf werfen, was ist da eigentlich los beim Thema Altersvorsorge in Deutschland? Und vor allen Dingen, was läuft da eigentlich so schön alles schief? Denn in unserer kleinen Bubble hier muss man auch sagen, bei FinanzTipp und bei dir, da denkt man ja, ETF-Sparplan ist alles gut, aber soweit ist es damit halt leider insgesamt in Deutschland nicht her. Und wir schauen uns mal an, was da so in den letzten 20 oder auch 30 Jahren in der Altersvorsorge in Deutschland alles schiefgelaufen ist und was mögliche Vorschläge wären, das auch zu ändern. Dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und zuhörst. Bis dahin, dein Saidi.